0: Ok, eccoci qua. Bentornati. Ho un nuovo taglio di capelli per l'occasione. Mi sono rappato a zero, quindi ne ho approfittato di di questo periodo di quarantena e vorrei dare il benvenuto ad Alessio eh, Scaboro. Alessio, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Come stai? Bene,
1: di salute tutto bene, quindi è già
0: il primo passo. Allora, Alessio, ascolta, vuoi introdurti? Così spieghi un po' i nostri... I nostri amici, eh, chi sei, quello, quello sì. che fai e con, con che musei, innanzitutto collabori e poi, nello specifico, parleremo de, del CITES.
1: Allora, io sono Alessio Scaborro, appunto direttore scientifico e creativo di Pleiadin, che è una società cooperativa nata nel 2009. Per con il suo obiettivo principale è quello di fare educazione eh, sperimentale, in particolar modo nel mondo scientifico. Eh, inizialmente Pleiadi fa- faceva e fa ancora tuttora attività direttamente a scuola facendo laboratori. Quindi i nostri clienti principali sono, sono i docenti che ci chiamano per fare attività frontale all'interno delle classi, con, dove andiamo a portare una serie di esperimenti, di esperienze anche materiale importante, come ad esempio un planetario itinerante, un planetario mobile gonfiabile, e andando a fare quindi direttamente attività con, con i ragazzi. Nel tempo. La cooperativa si è evoluta, ha dato vita anche a un SRL con l'obiettivo di creare eventi specialistici sempre sul settore educational e progetti educativi con le grandi aziende. Quindi siamo andati a sviluppare laboratori ad hoc per, per le aziende e portati sempre nelle scuole dell'intero territorio nazionale. Nel tempo abbiamo trovato il nostro percorso anche persone che hanno creduto nel progetto Pleiadi e quindi ci siamo allargati creando dei franchising a Modena e a Palermo in particolare. Abbiamo cominciato a fare didattica eh, all'interno dei musei, quindi a svolgere quel ruolo che era appunto... eh, il comparto didattico, quindi visite guidate, laboratori all'interno dei musei, banalmente all'interno anche dell'Orto Botanico di Padova, eh, all'interno di M9, che a tuttora appunto gestiamo la didattica di M9. Eh, abbiamo con Copculture vinto il, il bando per la gestione didattica del Museo di Storia Naturale di Milano da quest'anno. Eh, gestiamo la didattica all'interno del Castello di San Pelagio, il Castello del Volo. E la fabbrica della scienza sia nella sua prima versione che nella seconda versione e quindi una mostra temporanea però se, che è praticamente quasi un museo semi permanente e poi per il nostro decennale perché noi siamo nati appunto nel 2009 nel 2019 abbiamo voluto farci un regalo importante cioè abbiamo dato vita a un nostro museo che è il Children's Museum Verona quindi eh, all'interno di un'ex area industriale totalmente ristrutturata da un piano eh, urbanistico sviluppato dalla Fondazione Cari Verona, siamo andati ad affittare un luogo eh, di mille metri quadrati e lì abbiamo creato un modello che è unico in Italia perché ci siamo ispirati ai modelli dei Citizens Museum americani, seppur il, il modello il Museo dei Bambini di Verona è il quarto in Italia dopo Roma, Milano e Genova, però come, diciamo, come contenuto è unico nel suo genere appunto proprio perché ha tratto spunto molto dall'esperienza di, di Stampo Pratico, un museo un po' fuori dal comune dedicato ai 0-12 anni, dove non ci sono collezioni storiche, ma la vera collezione sono i bambini che possono apprendere attraverso uh, l'uso degli esperimenti, ma soprattutto con l'affiancamento dei genitori o comunque dei docenti possono apprendere saranno loro i tesori che eh, il museo sfornerà per i prossimi decenni. Ecco, questo è, è
0: play di oggi. Questo play di oggi. Ascolta il, il vostro team da quante persone, eh, da, da, da quante persone è composto? Mi piacerebbe un attimo entrare più nello specifico anche de, del percorso che troverete. Eh, avete, mh, avete fatto perché per gestire una didattica, ovviamente, ovviamente museale, eh, bisogna avere determinate competenze. In questo caso,
1: sì. Eh, allora, Play, oggi, nel suo complesso, delle varie delle due società principali, quindi tra la cooperativa e appunto l'SRL, conta 24 persone a contratto. Eh, a cui si aggiungono tutte le prestazioni d'opera occasionali, i contratti a progetto per specifici progetti appunto per seguire la didattica e le partite IVE, quindi i collaboratori professionali con cui collaboriamo anche per alcuni specifici eventi. Eh, Banalmente noi nell'arco dell'anno coinvolgiamo circa 160 persone in tutte le attività che andiamo a realizzare sul territorio nazionale. Però di queste 160-24 appunto sono a tempo pieno occupate con noi.
0: Ok, ehm, ti faccio un po' questa domanda e, e anticipo un po' anche già del tema futuro. Perché? Perché il, il tema della didattica, comunque ramo diciamo, educational, chiamiamolo, è stato uno dei più, eh, dei più colpiti a livello di... coronavirus, proprio di quello che è accaduto e nello specifico per il MoMA prendiamo l'esempio del MoMA cioè se lo stesso MoMA in New York è arrivato a tagliare una cosa come 80 persone mi sembra di tutto eh, di tutto il suo reparto quindi eh, come è stato anche per voi eh, questo questo impatto dello stesso stesso coronavirus anche anche per il vostro ruolo che avete di, di contatto costante comunque con, con i ragazzi, e con i bambini.
1: Sì, per noi è stato un brusco risveglio, nel senso che dall'oggi al domani ci siamo trovati proprio di fronte a un'onda anomala, cioè noi l'abbiamo visto proprio come uno tsunami vero e proprio questo coronavirus per il nostro settore e noi eravamo proprio sulla spiaggia perché la chiusura delle scuole ha significato bloccare tutta l'attività che noi continuavamo a fare direttamente in aula. La chiusura dei musei ha stoppato tutta l'attività educativa, quindi sia laboratoriale, visite guidate, totalmente. Ci siamo tutelati il più possibile perché eh, questo questo tsunami non ci ha dato subito un'idea di quanto sarebbe durato. E quindi la prima opera di tutela è stata quella di cercare di salvaguardare il più possibile il lavoro. E quindi al momento abbiamo congelato tutti i nostri rapporti Extra, Quindi con i vari professionisti, con le, le, con le partite IVE, con i contratti a progetto. Ne abbiamo congelati eh, mantenendoli quindi inalterati ma in attesa, in stand by e abbiamo dovuto inserire in, in cassa integrazione, in fondo integrativo salariale il FIS ben l'80 della nostra struttura ad oggi in pratica il restante 20 riguarda solo la segreteria e la parte amministrativa che al momento lavora in smart working quindi direttamente da casa e questo è stato diciamo il primo il primo passo con la speranza così come ci aveva dato un po il governo che magari a maggio le cose si sarebbero già un pochino più risolte dopo un mese in cui appunto la situazione ancora oggi è molto, molto nebbiosa, nel senso che eh, dubitiamo che a giugno eh, sarà possibile eh, vedere ancora i musei aperti, perché da le informazioni che trapelano, diciamo, eh, si parla bene o male di una riapertura dei musei in concomitanza con la riapertura delle scuole, quindi stiamo parlando di settembre e quindi dobbiamo avere una visione un pochino più lungimirante. Questo eh, al momento ci sta mettendo un po' eh, in imbarazzo, diciamo, siamo un po' preoccupati per, non tanto per i nostri dipendenti che comunque continueranno, si spera, con eh, con la FIS fin tanto che non sarà possibile riattivarsi con, eh, con le attività, Ci preoccupa un po' tutto quello che sono le collaborazioni che avevamo attuato, cioè con tutte quelle persone che al momento non non hanno quindi la possibilità di questi ammortizzatori sociali, se non questi al momento 600 euro che il governo ha stanziato per marzo. Si spera che ci siano anche per aprile e poi per maggio. Quindi la situazione la vediamo un po' drammatica da questo punto di vista, soprattutto per quelle persone che sono fondamentali perché le cooperative come la nostra possano portare avanti la didattica
0: museale. Tuttavia non siete rimasti comunque con, con le mani in mano perché eh, avete lanciato due, due progetti, chiamiamoli uno che è il Curiosity Box Challenge, ma soprattutto la guida galattica che stanno riscuotendo un, buono, un
1: buon successo, sì. Grandissimo galattica... successo,
0: infatti, Beh, la guida Nati...
1: galattica ci è proprio esploso in mano e ne siamo contenti <ride> e felici, nel senso <ride> che è nata.
0: Parliamone un po' infatti di questa guida galattica perché io quando, quando, quando l'ho vista, eh, quando l'ho letto ho detto Purco, bello, Madonna, guarda hanno combinato con questi e ho subito detto ok devo, devo sentire Alessi immediatamente.
1: Sì, è, è nata proprio alla, alla fine di, di febbraio, in pratica, quando ancora il coronavirus cominciava ad arrivare in Italia e, e quindi c'è stata la prima chiusura delle scuole che è stata il prolungamento delle vacanze scolastiche. Allora noi, avendo appunto un museo per i bambini e quindi eh, scontrandoci con tutte le difficoltà che hanno anche i genitori di spiegare ai bambini quello che è l'attualità, eh, ci siamo subito messi in gioco facendo quello che sappiamo fare meglio, cioè educare. E L'abbiamo fatto con gli strumenti che però al momento avevamo a disposizione, cioè solo l'aspetto digitale. Quindi abbiamo, tramite le collaborazioni con Erika e Daniela, che sono le nostre, diciamo, ehm, francesi di Modena, eh, abbiamo sviluppato i testi. Eh, con la nostra grafica interna, eh, con Alessia, abbiamo sviluppato tutto quello che è appunto la parte grafica del, del libretto. Eh, abbiamo, abbiamo sviluppato assieme, coordinate con mio, mio socio Lucio, tutti i, i contenuti essenziali che doveva avere appunto questa guida per essere esplicativa, essere semplice, ma abbiamo voluto fin da subito anche creare delle collaborazioni perché in momenti di crisi eh, bisogna unirsi, bisogna fare la forza perché solamente tramite il gruppo riesce a... a ad averla vinta in una situazione che ci sta mettendo tutti un po' alla all'agonia e quindi abbiamo voluto fin da subito collaborare con gli altri musei italiani, musei italiani per bambini. Non c'era mai stata occasione prima che noi sappiamo prima appunto del Cident Museum e neanche gli altri tre musei non avevano mai collaborato in maniera attiva tra di loro. Li abbiamo coinvolti tramite una serie di telefonate, li abbiamo... Abbiamo raccolto quindi la loro adesione a voler promuovere questa guida galattica. Infatti è uscita con i quattro loghi dei quattro musei. E abbiamo coinvolto subito l'Associazione Internazionale dei Musei di Bambini, Lenzon, che ha sede appunto a Grazia in Austria, che in Europa ce ne sono un po' di musei per i bambini. Con la volontà appunto di diffondere questa, questa creatività italiana, che alla fine la cultura è il, primo, è il principale prodotto di esportazione dell'Italia, abbiamo voluto subito creare bilingue. Eh, questo anche perché la filosofia del nostro CD del museo, tutti i cartelli sono sempre bilingue e soprattutto realizzati con un font ad alta leggibilità anche appunto per i bambini dislessici. E, e quindi abbiamo fatto subito l'italiano e inglese, Dovendo appunto dopo dialogare con con Enzoni, che ha sede in Austria, abbiamo fatto anche l'italiano e il tedesco, ma poi ci siamo detti, ma perché non creiamo più lingue? Perché alla fine il coronavirus prima o poi arriverà ovunque. In quel periodo ce l'avevamo solo noi in Italia, sembravamo gli untori dell'Europa. Poi in realtà oggi sappiamo che non è così. Abbiamo cominciato anche a farlo tradurre sempre in italiano e francese, con con l'italiano sempre presente. E abbiamo trovato una grande collaborazione perché hanno cominciato a chiamarci altri musei di altri paesi per chiedere di tradurlo. E loro si mettevano in prestazione gratuita a tradurre la loro parte. Quindi col modello inglese, diciamo, come stelle di rosetta, Mm. abbiamo cominciato a svilupparlo in arabo, in portoghese, spagnolo, eh, russo, giapponese, cinese... ha cominciato a diffondersi un po' po' in tutto il mondo in maniera totalmente gratuita fino a trovare addirittura alcuni paesi come la Municipalità di Istanbul che ha voluto stamparlo e distribuirlo ai bambini nelle scuole prima della chiusura delle scuole oppure la Croce Rossa Portoghese che l'ha fatto come appunto il suo strumento di educazione verso il mondo dei bambini Oppure siamo arrivati in America prima della chiusura del, dei musei stessi, anche in America, e tipo a Miami, il cinema okay. di Miami l'ha, l'ha subito fatto proprio, ha cominciato anche lui a distribuire tramite i suoi canali ai bambini, A Seattle le mamme l'hanno stampato e hanno creato dei eh, momenti di lettura, eh, di lettura animata della Guida Galattica. Il successo, è stato talmente elevato, che altri nostri partner italiani hanno voluto darci un contributo. Banalmente con, con Mediatrama abbiamo creato la, la storia animata, quindi il video del racconto animato della Guida Galattica. E, e poi abbiamo anche creato con l'ebook, quindi la parte di lettura interattiva, con, appunto una, un'applicazione e abbiamo realizzato quindi diciamo un prodotto a 360 gradi che sfrutta tutte le tecnologie che attualmente il digitale ci permette di fare. Quindi libro scaricabile in pdf, lettura animata tramite video youtube, e applicazione appunto con coder direttamente scaricabile.
0: Il... Cosa che chiedete al, al visitatore, chiamiamolo, a chi scarica a chi scarica questa, questo ebook? Una, una mail? Ci sono dei dati che vengono richiesti? No, eh,
1: non c'è nessun mandato nel senso che il nostro scopo non era commerciale all'inizio cioè nel senso che non, non volevamo né lucrarci sopra mm né fare una raccolta dati, nel senso che l'unica raccolta dati sappiamo da dove scaricano e in quante volte, quante volte viene scaricato. Eh, abbiamo la raccolta delle mail per quanto riguarda eh, l'applicazione, la, quella è obbligatoria e, e in caso ci possono dare la disponibilità di mantenere il contatto con, con i musei anche per il dopo. Però l'obiettivo non era assolutamente di stampo, Okay. commerciale, era proprio di stampo educativo, ecco.
0: Ti faccio, ti ho fatto questa, questa questa domanda perché quando ci siamo conosciuti, non so se ti ricordi, sì. ma tu stavi parlando, stavi parlando di questo evento e mi raccontavi di, eh, parlando di, del, del Children's Museum eh, di Verona, mi parlavi del vostro target di riferimento, che hai detto ok, sì, sono, sono, i, sono i bambini ovviamente, ma come faccio effettivamente a portare il bambino in loco? E mi dicevi: sono le mamme, noi andiamo a lavorare sui gruppi delle mamme. Ci vuoi un attimo parlare di questo, di questo metodo? Io ne ho parlato anche nel, eh, nel mio libro di Ogni Maledetto Museo, però se magari vuoi entrare più nello, nello specifico, perché penso che sia eh, emblematico, comunque chiaro, di come si debba lavorare in questo modo.
1: Beh, eh, il, nostro, il nostro museo, e le nostre attività hanno appunto, come ben detto, il nostro target è il bambino, quindi la famiglia. Il decision maker all'interno della famiglia è la mamma cioè la mamma è quella che ha il compito di fare gli acquisti per la sopravvivenza della famiglia, di solito lei che va al supermercato di solito lei che nutre la famiglia e nutre anche dal punto di vista delle scelte eh, didattiche educative dei figli quindi eh, solitamente promuove anche le, le gite o banalmente la, la sede del compleanno del proprio figlio verso il marito, il compagno che sia
0: mm-hmm. e... e com'è che siete arrivati a questo? Cioè, eh, Numeri, statistica, nel senso Avete letto comunque determinate cose? Abbiamo,
1: eh, allora, in questi dieci anni di esperienza abbiamo fatto varie strategie di marketing, okay. da, dire, dal semplice volantinaggio alla promozione utilizzando i social, all'inserimento appunto nei gruppi WhatsApp delle mamme. Mm-hmm. Perché eh, i gruppi WhatsApp ormai è un, uh, un potente diciamo, mezzo di comunicazione per le mamme che fanno parte di mille gruppi, da quello della palestra o della piscina fino a quello della scuola, alla, alle lezioni di musica, al catechismo. Entrare in quei gruppi vuol dire avere praticamente un una tavola di clienti potenziale altissima dove diciamo il ritorno è molto elevato rispetto a un volantino in cui tu devi sparare nel mucchio per prenderne uno, sì. lì hai la capacità di, di, di reperire, di raccogliere molto molto più elevata. Eh, quindi in questi, anni, in questi dieci anni ci siamo specializzati in, in questo. Eh, e abbiamo anche individuato come nel mondo della scuola ci sono insegnanti che noi chiamiamo diciamo alfa un po' come nei gruppi appunto dei lupi che diciamo conducono gli altri insegnanti a prendere delle decisioni lo stesso all'interno dei gruppi whatsapp ci sono le mamme alfa cioè le mamme che per la loro diciamo eh, sono inclini, diciamo, ah, direi, certo. per, a portare le altre mamme a prendere delle decisioni verso uh, certe scelte. Quindi anche se quella mamma va al museo, così come appunto le influenze in Instagram, allora anche le altre mamme vanno al museo.
0: È un... mm-hmm. Ero rimasto molto molto colpito da questa cosa perché appunto, durante, durante questa, questa tua presentazione ho detto oh, oh, c'è qualcuno veramente che sta, che sta mettendo veramente in pratica determinate, determinate cose che stiamo molte volte solamente teorizzando certo. eh, è bello, vederlo, bello vederlo, eh, vederlo applicato. Ascolta, stiamo andando un po' verso, anche in questo caso, la, la conclusione. Eh, vorrei provare un attimo a vedere con te quale potrebbe essere il, il prossimo futuro dei musei, ok? Con tutte le persone con le quali abbiamo modo di parlare nell'ultimo, nell'ultimo mese eh, la strada che, la strada davanti è, è dura ok? la strada davanti anzi non si sa come, come dicevi te anche all'inizio non, non si ha ancora idea di quando effettivamente si potrà riaprire eh, con che modalità si potrà riaprire e eh, eh, la stessa visita in loco Sarà, sarà anche differente anche per voi, quindi sarà, ci sarà questo. Vorrei provare quindi a, a, a tracciare magari anche delle idee con te, ok? Quindi, quali quali, sarà, quali saranno i prossimi mesi? Ok, che tu hai, hai, hai detto, ok, secondo me, fino a settembre potenzialmente bisognerà, bisognerà costruirla, bisognerà viaggiare a vista, ok? E anche quale sarà il prossimo i, i prossimi anni? Perché comunque voi siete nel primo periodo di attività avete fatto per il Children's Museum avete fatto dei numeri veramente da, da paura cioè, come pensate adesso che si possa eh, ricostruire quel, quel legame con il, con il, vostro, con il vostro utente come, come continuare a dare dei contenuti online e successivamente come, come pensate di banalmente utilizziamo il termine che è monetizzare poi il prossimo, il prossimo futuro, anche se magari so che non, non ti piace magari come termine monetizzare, no. però eh, si è pur sempre imprese da, da questo punto di vista e quindi bisogna cercare anche di capire in che direzione, in che direzione andare per, per, per stare in piedi.
1: Ora, Purtroppo la ricetta non, non ce l'abbiamo neanche ancora, nel senso che come, come dicevo appunto all'inizio si, si naviga a vista, c'è ancora molta nebbia. Eh, siamo un po' preoccupati perché ovviamente il nostro museo si differenzia rispetto agli altri musei un pochino più classici, più canonici. Siamo banalmente meno preoccupati per la gestione dei quattro musei, eh, nel senso che vediamo che contingentati, c'è cioè la possibilità di avere una riapertura dei musei dove c'è un distanziamento tra i visitatori, dove mh, si lavorerà su gruppi più ristretti, quindi anche una didattica un pochino più eh, selettiva, okay, dove appunto, mentre prima c'erano gruppi classi da 30 bambini all'interno di aule laboratoriali molto strette, adesso dovremmo stare far meno bambini. Quindi anche l'attività, eh, dovendo distanziare i bambini tra di loro, Sarà molto più puntata sul singolo, quindi il singolo ne ne godrà in questo, quindi è anche un vantaggio rispetto a prima. I numeri si abbasseranno di conseguenza, quindi eravamo abituati magari a fare grandi numeri, invece dovremmo puntare molto più sulla qualità che sulla quantità. Eh, Allargheremo gli orari, eravamo abituati che le scuole venivano solo la mattina, non sarà più così, dovremmo creare attività anche al pomeriggio, eh, dove magari i bambini, i ragazzi non verranno più solo con la scuola ma verranno con i genitori che hanno imparato in questi mesi a fare da scuola perché sono, sono diventati i, loro, i genitori, i maestri dei propri figli e noi notiamo che effettivamente in questo si stanno anche organizzando i genitori e secondo noi queste buone pratiche potrebbero continuare in cui gruppi di genitori portano i figli a fare attività laboratoriale ai pomeriggi per visitare i musei quello che un po' l'homeschooling già lo faceva, in Italia è poco presente ma negli Stati Uniti molto più presente e, e quindi gruppi di genitori che proprio si organizzano per fare le visite museali. Dovremmo lavorare un po' più anche non esclusivamente verso il mondo dei docenti ma anche proprio verso questi nuovi gruppi di genitori docenti, mi piace chiamarli. E... Un po' più preoccupante è la situazione del Cider Museum perché per come è stato concepito l'esperienza deve essere avvolgente, deve essere a 360 gradi e, e non c'è una settorialità, cioè è difficile separare i gruppi se non in un caso molto esclusivo cioè il museo è aperto proprio per piccoli gruppi familiari o per conoscenti che tra di loro si conoscono e quindi ci auguriamo che ci sarà questa identità digitale che ci daranno un po' una sorta di passaporto tra di loro si conoscono e quindi possono accedere al museo in maniera esclusiva, cioè hanno del tempo solo per loro per tutto l'intero museo quindi per un'ora hanno quel piccolo gruppo Anche lì i numeri che stavamo facendo saranno per almeno un anno difficilmente replicabili. Noi stavamo raggiungendo i 65.000 visitatori in un anno quando era stato concepito per arrivare ai 20-25.000 quindi eravamo già due volte e mezzo le previsioni. Questo per un anno sicuramente non non potremo più raggiungere quei quei numeri e sinceramente ci auguriamo che il vaccino e con lo strumento più potente che abbiamo cioè l'educazione, quindi educare le persone, anche i visitatori a atteggiamenti corretti portino tra un anno ad avere questa fiducia nuovamente nei luoghi chiusi, perché alla fine il nostro problema è che il museo è un luogo chiuso
0: Va bene, Ascolta e in merito al questa fase dell'online invece tu cosa, cosa ne pensi di questo visitare il museo di questa pratica che si è presa un po' del, del, della visita online e magari provare a, a calarla anche nel, nel discorso della didattica ok come, come ho detto voi avete portato avanti in questo periodo anche probabilmente anche la guida anche quel curiosity box challenge nel senso vedi un, un'attività da parte dei ragazzi dei, dei bambini comunque a, a sfruttare sempre sempre più una fruizione fruizione culturale online o secondo te per la didattica nello specifico sarà necessario per forza di cose che abbiamo il contatto umano?
1: Allora, ehm, questo periodo sicuramente eh, ci ha ha fatto vedere eh, doti e virtù dell'online che sicuramente hanno permesso di continuare la didattica soprattutto per il mondo della scuola ci ha fatto vedere anche però gli svantaggi gli svantaggi sono appunto che vengono meno le emozioni Eh, noi lavoriamo molto come Blady su una didattica di tipo esperienziale in cui appunto l'emozione la gioca un po' da padrona tutti i nostri corsi di formazione, anche verso i docenti, eh, diciamo che bene o male eh, la cosa importante è creare quell'effetto wow. Quell'effetto wow che eh, lo crei tramite una serie di passaggi, sia tramite il lessico, quindi il linguaggio parlato, ma anche tramite la gestualità, tramite il fare alcuni passaggi, che crea un'emozione positiva nel bambino che poi rimane, si ricorda, anche quando il bambino diventa adulto. Eh, con l'online è più difficile, non impossibile, più difficile. Eh, questo perché è, è difficile relazionarsi, è difficile creare queste emozioni. Bisogna far leva molto su, sul genitore, che diventa quindi appunto, come detto prima, un, un docente. Quindi dobbiamo sia fare video per i bambini, ma dobbiamo anche educare i genitori.
0: Perché... Ed è lì infatti che volevo arrivare, cioè tutta questa fase di, di formazione, di, di educazione comunque nell'online sarà un, un doppio target di riferimento per forza di cose.
1: Eh sì, eh, sarà una conseguenza, cioè noi dobbiamo splittare il contenuto per il bambino ma anche il contenuto per il genitore, quindi dobbiamo cominciare a, a fare un po' una lezione di pedagogia anche ai genitori, eh, anche quelli più inesperti, per, dargli, per strumentarli affinché siano loro a veicolare quell'effetto wow che altrimenti noi dall'altra parte del monitor non riusciamo a a dare eh, al 100%. Quindi sicuramente eh, l'online avrà una una forte eh, connotazione, una forte presenza dopo questa questa, distruzione che ha portato il coronavirus nelle nelle nostre vite. Contiamo anche che però sarà possibile un giorno ritornare a quell'emozione frontale, nel senso che l'aspetto frontale, soprattutto per vivere un museo, per noi ci deve essere. Cioè l'emozione, un museo non è dato solo dalla sua collezione, è dato anche dalle luci, dagli odori che si vivono e dalle dalle parole di chi lo frequenta, chi ci vive ogni giorno. Quelle emozioni difficilmente anche la, la realtà virtuale ce la può dare. Abbiamo anche testato in questo periodo delle attività con, con i caschetti digitali okay. per provare a dare vita a dei laboratori virtuali al 100%. Sono molto divertenti però dopo 10-15 minuti un po' stancanti, ecco, okay. non è la stessa cosa che andare al museo.
0: Oh, un mio amico mi ha detto che gli, gli manca addirittura fare la coda a volte al museo, quindi per dirti di, <ride> le varie cose, quindi addirittura gli manca la coda, quindi non lo so immaginare. Eh,
1: eh, una, una cosa che notiamo, almeno leggendo i giornali, vedendo un po' di interviste, è che gli italiani hanno imparato a fare la coda in questo periodo al supermercato, ma speriamo che poi questo lo porterà anche a rispettare le code ai musei.
0: Ecco, va bene. speriamo quindi di, di riuscire sinceramente a uscirne il, il, prima, il prima possibile. E, caro Alessio, hai davanti a te veramente un, un lungo percorso di ricostruzione. Ti auguro, ti auguro veramente ogni bene, ma sono convinto che Grazie. possa farcela perché avete, avete, siete riusciti a creare veramente un, un delle chiese veramente pazzesche e i risultati vi stavano, vi stavano dando e spero che vi possano dare ancora eh, più fiducia nel continuare, entusiasmo, come è stato, come, lo, come è stato definito ultimamente. ok?
1: Bene, grazie mille Michele. Grazie. grazie Alessio,
0: grazie, grazie mille a te. Io spero di venirti a trovare, quindi al mio sì. porterò, porterò la mia figlioccia, Eleonora, e mh, spero di dirti presto. In bocca al lupo. Ciao Alessio e ciao. ciao. A te. Grazie. Arrivederci.